0: El Periscopio, conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana. El No Code es un movimiento que supone un cambio de paradigma en la forma como diseñamos productos y que tiene un impacto muy directo en la creatividad, los modelos de negocio y los procesos de trabajo. Hoy, nuestro Head of Digital, Guillermo Lucini, freak diamante del No-Code, entrevista a Alex Bernardo, fundador de No-Code Hackers, la única comunidad No-Code en español.
1: Buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa,
2: Guillermo? Encantado. Muchísimas gracias por tenerme por aquí.
1: Primero de todo, darte las gracias por haber aceptado participar en nuestro podcast y compartir con nosotros tus experiencias y conocimientos sobre lo que vamos a hablar, el ecosistema y el movimiento No-Code. Decirte también que me hace especial ilusión tenerte aquí, ya que llevo un tiempo introduciéndome en el mundo y me parece súper interesante las posibilidades que ofrece. Así que, sin más, si quieres, vamos a ello. Y lo primero que te voy a presentar... Es para los que no te conozcan que te presentes. Explícanos un poco cuál es tu trayectoria profesional y cómo has llegado hasta aquí.
2: Claro, bueno, pues yo soy Alex. Eh, hace un par de añitos fundé No Code Hackers como un pequeño side project mientras estaba trabajando en Avancat. Yo trabajaba en innovación en el mundo del intraemprendimiento y de formación soy ingeniero mecánico. Eh, Poquito a poco me fui metiendo en el mundo del design thinking, el Link Startup, siempre me ha gustado bastante el mundo del diseño y eso me llevó a que mi trabajo de banca, pues bueno, estuviera trasteando con herramientas y buscando ser lo más eficiente posible en mi día a día, pero con el truquito de que no sé programar, no tengo ni idea, lo he intentado un par de veces y, y no he sido capaz. Entonces eso me llevó a buscar herramientas que me pudieran facilitar el crear. Sin, sin necesidad de saber programar. Encontré herramientas como el Table, Zapier, Webflow y eso dio nacimiento a un día, un fin de semana de pandemia a lanzar NoCodeHackers, que es lo que nos ha llevado hasta
1: aquí. Realmente un cambio importante dentro de tu trayectoria, me parece muy interesante. Habrá mucha gente a la que nos esté escuchando que no tiene ni idea de qué es el ecosistema NoCode. Uh -huh. eh, ¿Cómo les explicarías lo que es?
2: Sí, para mí... Es no tan importante qué es el no-code, sino para quién va, ¿no? Va para esta gente Ajá. que, como yo, no tenemos ni idea de programar o lo hemos intentado pero nos ha frustrado porque es como que al principio es muy fácil pero luego enseguida ya estás enfrentándote a JavaScript y empiezas a llorar porque no entiendes cómo funcionan las funciones y te genera frustración, ¿no? O tienes que dedicarle muchísimo tiempo para superar esa frustración. Y eso hace que muchísima gente con muchas ideas, muy buenas ideas, eh, no tenga la capacidad de ejecutarlas, ¿no? Ideas de negocios para proyectos que quieran lanzar, pero también ideas dentro de sus propias compañías o dentro de sus propios proyectos, ¿no? Imagínate, ostras, me gustaría tener una herramienta que pudiera automatizar que cuando esta persona me escriba directamente le envíe un correo de respuesta o hacer una pequeñita herramienta que me sirva para organizar mis finanzas personales. Eh, el no-code habla de eso, habla de buscar a esa gente que... Es creativa, que tiene ideas y que tiene ganas y darle las herramientas para que puedan convertir las cosas en, en realidad, ¿no? Nosotros utilizamos la palabra empoderar porque es que al final es lo que estás haciendo, ¿no? Ayudar a esa gente de perfiles más diversos a que puedan también crear.
1: Si has presentado un escenario que creo que es bastante habitual, más en nuestro entorno, en el diseño de producto, pues es lo que son diseñadores UX y UI, pues que tienen ciertas limitaciones porque al final no pueden crear o esos artefactos para validar o trabajar o incluso a nivel de negocio, empresas que ellos mismos se incorporan y quieren hacer sus primeras pruebas realmente es lo que te da el empoderamiento lo que tú estás comentando y me parece súper interesante a nivel de, de dónde surge y cómo llegas hasta él, nos has explicado un poco uh -huh. pero ¿iniciaste por algún proyecto en concreto o por interés propio? ¿cómo fue?
2: Sí um... Yo empecé con, con Airtable porque teníamos un proyectito con un, con un amigo que era para subir fotos a una comunidad de Instagram y teníamos que encontrar una herramienta que nos permitiera organizarnos y, y gestionar un poquito mejor eso porque éramos varias personas colaborando a la vez y queríamos automatizar la mayor parte del trabajo, ¿no? Al final queríamos dedicarle el menor tiempo posible. Y nos construimos una mini herramienta y eso hizo que me enamorara de, de Airtable y un par de años después, un año después, tuve la oportunidad de ir metiendo poquito a poco estas herramientas para hacerme yo herramientas de gestión interna. Pero yo todo esto sin saber que se llamaba, ¿no? y que era un movimiento y que tenía una, pues una gran cantidad de gente, ¿no? Yo era el raro, el friki de las herramientas que estaba siempre eh, trasteando con ellas y buscando, ostras, qué herramienta nueva nos va a traer Alex, ¿no? Y... Cuando le vi más partido fue en un evento que organizamos en, en, en Abanca, ¿no? Que éramos como 60 ponentes, eh, 60 charlas, eh, 120 one-to-ones. Y tenía que crearme una herramienta que me sirviera para gestionar, planificar y luego dentro del propio evento tener oportunidad de modificar cosas según fuera necesario, ¿no? Y monté un mini CRM para eso eh, y me arroba muchísimo tiempo de vida y dije yo, ¡ostra! Esto es interesante, ¿no? Luego empezó Zapier, eh, no, no recuerdo muy bien cómo lo descubrí, pero seguro que buscando cómo automatizar cosas, y luego yo Webflow. Y ya Webflow, yo con mi pasión por el diseño, pero mi frustración por no ser capaz de programar, fue lo que me dijo, ostra, esto es una pasada, ¿no? Ellos fueron los que le han dado junto a MakerPad esa, ese peso a la palabra no-code, eh, con, su, con su evento de la no-code-conf, y, y realmente es que es una maravilla, ¿no? Como diseñador siempre conseguía mi Figma o mi Adobe XD que estaba bien, que era lo que quería hacer y luego intentaba llevarlo a un WordPress con Elementor y me frustraba muchísimo porque no era capaz de hacer el diseño que yo quería, ¿no? Llega Webflow y me dice, toma, aquí tienes un linzón en blanco, haz lo que quieras, haz el diseño que tú quieras, todo es posible. Y eso me volvió a la mente.
1: Sí, realmente Webflow es, yo también es la primera herramienta con la que he empezado y es una maravilla. Lo comparas con otras herramientas del mercado yo, a nivel de eficiencia de otros editores visuales y demás y Webflow lo que te da es una libertad creativa brutal. 100%. Ya nos estás mostrando diferentes tipos de aplicaciones que se pueden desarrollar con con herramientas no-code que ya parecen muy interesantes, como gestionar temas de automatización de CRM, que mucha gente tiene estas necesidades. Entonces, eh, tanto tú como tus compañeros de Minimum Run os definís como evangelistas del no-code. Uh
2: -huh. Cuéntanos
1: de dónde proviene este interés y en qué consiste ser evangelista del no-code.
2: Sí, um, lo primero es no todo el mundo de Minimum Run se define así. Um sí que los principales socios intentamos definirnos de esa manera, eh, tanto de, no, de Minimum run como de No Code hackers porque es un movimiento que están haciendo y es muy necesario tener esos perfiles que estén constantemente moviéndose por el ecosistema, buscando las noticias, las novedades, hablando de lo que se puede hacer y lo que no se puede, porque aún es muy desconocido, ¿no? Dentro del, dentro del mundo en general, eh, dentro del mundo del diseño, dentro del mundo del producto, ¿no? Y yo tengo la firme creencia de que conocer es un paso necesario para poder utilizar. Entonces, si tú no conoces las posibilidades de estas herramientas, no conoces este movimiento o esta manera de enfocar los problemas, pues lo utilizarás, resolverás tus problemas de la manera que sabes hacerlo. Eh, y no encontrarás nuevas vías creativas que te permitan hacerlo de una manera pues más eficiente, más rápida o pues más barata, ¿no? Y lo que te decía que no todo el mundo es que tampoco es necesario porque se adapta mucho a perfiles que el, no hace falta ese esfuerzo de evangelización pero que realmente adoptan sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, desarrolladores que de repente dicen ¡Ostras, con Webflow puedo trabajar cinco veces más rápido! O con Flutterflow puedo construir el frontend de mi aplicación diez veces más rápido de picarlo yo a mano, ¿no? Entonces hay esas dos vías, los que estamos aquí eh, intentando que este movimiento crezca más llega más gente y los que se benefician de ese, de ese movimiento y lo aplican en su día a día, que son tan importantes unos como otros.
1: Vale, digamos que vuestra tarea principalmente, vuestro propósito es difundir que existen otras opciones y que, que están en el entorno, en el ecosistema de, de no-code, ¿no? para facilitar tanto a desarrolladores como a diseñadores e incluso a, a empresas. Con conciencia de que hay otras vías para trabajar.
2: Justo. Decía decía Máximo Gavete en su última ONOS que la herramienta cambia cómo diseñamos y cómo pensamos y es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, Total. dependiendo de la herramienta que utilices vas a diseñar de una manera distinta, igual que dependiendo de las herramientas que conozcas vas a resolver problemas de maneras distintas.
1: Vale, pues ahora, si te parece, vamos a hablar que ya hemos entrado un poco en lo que serían las herramientas no-code, pasando a un plano más práctico para que los clientes entiendan cuál es el alcance y la innovación del no-code. Eh, vamos a hablar sobre el tipo de herramientas que nos, permi y que nos permiten hacer. Uh -huh. Me gustaría que definieses un poco para ti cuáles son las principales y qué aplicaciones tienen.
2: Sí, hay evidentemente varias, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas de este ecosistema, que hay infinitas y que ahora que la palabra no-code está como en tendencia, pues un montón de gente se intenta sumir al carro, ¿no? Para mí uh -huh. es toda aquella herramienta que permita y que esté diseñada y pensada desde el producto para hacérselo fácil a la gente que no tiene sus conocimientos técnicos, ¿no? Y hay varias vías. Está tres, cuatro principales. La primera serían las webs. Eh, quiero hacer una página web para mi negocio y lo puedes hacer desde herramientas súper sencillas pero con menos personalización como podría ser un card o, o un super.show que coges un Notion que es una herramienta que te sirve como para gestionar toda la documentación de tu negocio y además te permite convertirlo luego en una web al caso más extremo de irnos a Webflow donde podemos tener webs para clientes eh, enormes como por ejemplo tenemos eh, webs hechas para Iberia ...o para Mango y que están yendo en workflow ...por esa facilidad de poder crear el diseño que quieras... ...y después gestionarlo y mantenerlo eh, en el tiempo... ...que es, que es mucho más, más sencillo y más, más económico, ¿no? eh, En el mundo de las apps hay infinitas, ¿vale? Aquí es donde más variedad de oferta hay... ...pero las principales para mí son Glide... ...que es una herramienta que si utilizas Google Sheets... ...te permite coger esa información que tienes en Google Sheets... ...y convertirlo en una aplicación... Tal cual, en cinco minutos tienes algo construido y es simplemente pues arrastrar distintos bloques, distintos módulos y añadir un poquito de lógica a tu aplicación y ya tienes algo que los clientes o los usuarios pueden utilizar, ¿no? ¿Cuál es la pena? Que no te permite personalización a nivel de diseño. Entonces ahí hay dos grandes alternativas. Bravo Studio, que a mí me flipa y a los diseñadores de producto yo creo que debería fliparles aún más porque te permite sí. convertir un diseño de Figma en una aplicación de verdad, nativa, que puedes subir a la App Store y a la Play Store. Y eso es una pasada, porque conviertes tus diseños no en diseños de Figma y prototipos con los que interactúan los clientes en un entorno cerrado y controlado, sino... ¡Ostras! Es una aplicación de verdad. La pueden descargar en sus casas, la pueden utilizar en su día a día y darme feedback sobre su uso real, no su uso más en modo test, ¿no? Eh, eso me parece una pasada. Y luego tendríamos Flutter Flow, que ya va un paso más allá, ya está más cerca del low-code que del no-code, y te permite construir aplicaciones en Flutter pues, más sencillo, ¿no? como, como un poquito como Webflow. Y ya por último tenemos el mundo de, de otras aplicaciones y, y del mundo de las operaciones, ¿no? que ahí entrarían herramientas como Babel, como Software, que son para construir web apps bastante potentes, bastante robustas, pero tiene una curva de aprendizaje que puede ser un poquito... Eh, mayor y tenemos herramientas de automatización como Zapier o Make que permiten conectar todas estas herramientas entre sí para crear sistemas que se adapten a tus necesidades y ya por último pues herramientas de productividad como pueden ser Notion, Coda, Airtable que te van a permitir pues gestionar tu negocio, gestionar tus tareas, tus proyectos e incluso tu vida
1: Muy bien Una pregunta a nivel de, de desarrollo con Knockout Uh -huh. A día de hoy, respecto a la programación tradicional, a tener un desarrollador, ¿consideras que seguimos teniendo limitaciones a nivel sí. de desarrollo funcional?
2: Sí, o sea, limitaciones van a tener siempre
1: las herramientas,
2: ¿no? Eh, utilices la que utilices. Eh, depende mucho de la herramienta que utilices, tendrán unos límites más amplios o más bajos, ¿no? Por ejemplo, Card eh, solo te permite hacer una página. Entonces... Si solo quieres una página es perfecta para ti, pero en el momento en que necesitas dos ya no puedes utilizar esa herramienta. ¿no? Eh, es ahí donde nosotros apostamos por aquellas que te ofrezcan la mayor libertad ¿no? y los, donde los límites sean difusos y hasta pues prácticamente inexistentes. ¿no? Cosas como Webflow, ¿cuál es el límite de Webflow? ¿no? Cuando te encuentres con él siempre vas a poder añadir un poquito de código y solucionarlo, ¿no? excepto algunos casos puntuales. Eh, Flutter Flow, otra herramienta que prácticamente no tiene límites porque al final lo que estás haciendo detrás y esto es una de las cosas que, que veo como una tendencia dentro de este movimiento es que hablamos más de desarrollo visual ¿vale? porque al final estás desarrollando aunque tú no veas ese código que estás escribiendo lo estás generando con tus acciones y tus decisiones no eh, y eso te va a permitir pues Prácticamente no tener límites. En el momento que te encuentres con alguno de ellos, siempre vas a poder encontrar a un programador de Flutter que te ayude a solventarlos, ¿no? O herramientas como Babel que llevan negocios de millones y de miles de usuarios activos y sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿hay límites? Sí. Hay límites de seguridad, hay límites de escalabilidad dentro de proyectos quizá más complejos, pero esos límites son muy, muy amplios.
1: ¿consideras que eh, este tipo de herramientas podrían ser válidas en una fase inicial de diseño de producto?
2: Creo que, que podría ser un poquito más radical. Creo que en el 90% de los casos debería ser esencial en las primeras fases de diseño de producto. Eh, la velocidad que tienes de iteración, de cambios y de autonomía es brutal, ¿no? Uno de los mayores... Eh, problemas que encuentro en el mundo de las startups y en el mundo de diseño de, que quieren hacer producto es que, vale, sí, construyen su producto, lo hace IT, pero luego cada mejora es, es difícil, ¿no? Porque tienes que dedicar recursos a ello y, y tarda su tiempo, ¿no? Eh, cuando estás en una etapa inicial en la que puede cambiar todo y en la que debería iterar, modificarse y cambiarse, lo que buscas es ser lo más ágil y lo más eficiente posible, ¿no? Y aquí herramientas como Flutter Flow te permiten hacer ese prototipo inicial de tu aplicación y iterarlo muy, muy rápido, ¿no? Porque no es la persona de IT la que tiene que hacer todo el trabajo, sino que, por ejemplo, para cosas visuales o modificar copies o modificar secciones y reestructurar la app, ¡ostra! Lo puede hacer un propio diseñador. No tiene que recurrir a ese equipo técnico. Y ahí es donde nosotros vemos la principal ventaja, ¿no? Con lo mismo con el, el site de marketing de, de cualquier startup que en el 99,9% de los casos... Webflow va a facilitarte mucho la tarea ¿no? porque aunque el desarrollo lo haga el equipo técnico porque es más complejo, luego el equipo de marketing lo puede iterar, pivotar y controlar ¿no? y eso hace que sean mucho más rápidos, mucho más eficientes y desde luego que, que consigamos el objetivo de, de producto que al final es generar negocio ¿no? y generarlo de la manera más predecible, escalable y, y por supuesto lo más rápido posible.
1: Sí, comparto totalmente lo que dices. Es un poco la visión que yo tenía, pero justamente charlas contigo pues nos ayudan a, a entender más ¿no? que uh -huh. las herramientas no Couta, a día de hoy lo que favorecen mucho es el proceso, el desarrollo. Y sobre todo, al final, lo más importante, ¿no? Validar. El que permiten validar de una forma ágil, rápida y con un coste inferior eh, si lo que estás desarrollando realmente funciona o no funciona, si aporta una solución o no aporta una solución. Esto es súper interesante. 100% por a nivel personal, ¿con, con cuáles, con qué herramienta es la que más trabajas y la que más te gusta, o la que inviertes más tiempo? <risa> no a nivel tan, a nivel profesional y a nivel porque a ti te gusta.
2: Eh, ahora estoy enamorado de Flutterflow. Lo he dicho mucho, pero es que realmente es, es una auténtica pasada, ¿no? Y de hecho si te gusta el producto, yo se lo digo siempre a, a toda la gente de la que le hablo de Flutterflow. No conozco un equipo que lo haga mejor que Flutterflow ahora mismo, eh, tanto el cómo comunican las novedades como la frecuencia e importancia de esas novedades, ¿no? Todas las semanas uh -huh. sacan algo nuevo, algo que mejora el producto y algo que de repente eh, permite que puedas hacer cosas increíbles que hasta el día anterior no se podían hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, hasta hace dos semanas era una web app, o sea, era una aplicación nativa solo lo único que podías hacer. Hace dos semanas de repente puedes hacer web apps, y de repente las posibilidades de lo que puedes crear dentro de Flutterflow se multiplican por 100, ¿no? Porque ahora puedes
1: hacer aplicaciones para ordenador. ¡Ostras! Eh, ¡Qué pasada, ¿no? Pues tendremos presente, habrá que investigar un poco más y jugar con ella. A menudo, mmm, cuando hablamos de no-code, a nivel de cliente, cuando hablamos de aplicaciones web, eh, aparece la palabra WordPress. Y tenemos que explicarle que no es lo mismo. Que podríamos, uh -huh. in ¿Podríamos intentar listar las principales diferencias y beneficios, por ejemplo, de trabajar con Webflow?
2: Sí, o sea, WordPress a veces es la solución correcta para cada, cada persona, ¿no? Y yo sí que veo, dependiendo de cómo lo utilices, evidentemente, WordPress eh, puede entrar dentro de esta categoría, ¿no? Un WordPress con un Elementor ha, y un WooCommerce, pues ha gestionado miles de millones de euros de negocio y, y, y no porque ahora haya otras herramientas, pues hay que dejar de considerar ese tipo de soluciones, ¿no? Pero, para mí se traduce en, en dos cosas. Facilidad de cambios, es decir, lo fácil que es para mi equipo una vez que tengo algo montado, hacer modificaciones, cambios, añadir cosas o, o que lo pueda hacer sin recurrir a ese equipo técnico, ¿no? Como te decía al principio, que lo pueda hacer la gente de marketing y no tengan que depender de, de tecnología, ¿no? Veía el, pues un montón de webs corporativas que al final... Tienes lo que tienes y en el momento que te quieres salir un poquito de lo que hay... ...pues tienes que pedir desarrollo, ¿no? Igual para hacer una sección que es un pelín diferente, pues no puedes. Y, y eso me frustra mucho, ¿no? Y me frustraría mucho si estuviera en esa posición. Y el otro punto es que te despreocupas. Porque estas herramientas, la mayoría, se encargan de los plugins... ...se encargan de las actualizaciones, se encargan de la seguridad... Y te proporcionan todo eso en un paquete que, sí, pagas un fee al mes, que puede ser, por ejemplo, 16 euros en el caso de Webflow, pero la tranquilidad y la despreocupación que tienes es brutal, ¿no? Todos hemos vivido ese momento de WordPress en el que, ¡ostra!, de repente se actualiza la versión de WordPress y todo se estropea, todo se rompe, pantalla en blanco y dices, estudios Dios mío, ¿qué he estado haciendo? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué tiene que pasar esto, no?
1: Es una de las virtudes principales tener un sistema estable. Webflow te da ese nivel de garantías hasta el día de hoy. Esperemos que lo siga manteniendo. Esperemos. Y es muy importante porque el caso que has planteado de WordPress de actualización inesperada es bastante habitual. Pero bueno, ellos también están trabajando en ellos, pero el trabajo que se está haciendo a nivel de Webflow, la verdad es que es muy destacable. Yo invito a todos los oyentes que quieren jugar con ella también a participar y a a invertir un tiempo en trabajar con ella.
2: 100%.
1: Vale, y ahora tenemos dentro del mundo no-code ¿qué pasa con el rol del programador? ¿Qué rol toma dentro del mundo no-code? ¿Cómo participa?
2: Ya, ¿qué, qué entendemos por programador? Eh, esa para mí es la pregunta porque como venía ¿no? a este mundo del desarrollo visual hay gente que se acerca desde dos mundos al no-code. ¿no? Los que no tenemos conocimiento técnico y nos acercamos mediante el no-code hacia esa tecnicidad y la gente que hace el camino opuesto. Ya son programadores, ya están en el mundo técnico y se acercan al no-code por velocidad, facilidad y, y, y prestaciones, ¿no? Y para mí, precisamente ahora mismo, son los que más partido le pueden sacar a esto. Eh, nosotros, de hecho, en Minimum Run lo que contratamos como, como desarrolladores eh, en, en Webflow son desarrolladores tradicionales y que les enseñamos Webflow. Eh, lo importante no es la herramienta en sí, sino los conocimientos que tienes. ¿no? Eh, si sabes maquetar en general, en web, sabes utilizar Webflow. Solo tienes que saber dónde están las cosas y cómo hace Webflow ciertas cosas. Eh, pero eso significa que se abre una puerta a que más gente se convierta en desarrolladora sin tener que aprender eh, HTML, sin tener que aprender cómo se gestionan los elementos en el DOM con JavaScript... Eh, no tienes que hacerte una animación y, y escribir el código para animación. La creas en el, en el timeline de Webflow y de repente con dos clics, sabiendo lo que quieres hacer y cómo funcionan en general las aplicaciones, ¡ostra! No te hace falta pasar ese, ese, ese proceso de aprendizaje ¿no? que es complejo, que lleva tiempo y que, y que cuesta. ¿no? Entonces, para mí, los programadores eh, deberían abrazar este movimiento para muchas cosas... Evidentemente no vamos a hacer la plataforma de Cabify mañana con no code, no tendría ningún sentido. El código siempre va a ser una solución mucho más robusta y escalable eh, que estas herramientas, pero para el, la gran mayoría de casos, ostra, eh, los programadores pueden acelerar muchísimo su, su día a día con este tipo
1: de soluciones. Es un complemento a su conocimiento que uh -huh. les puede abrir muchas puertas también.
2: 100% por ejemplo, utilizar Arengu para sus formularios, ¿no? Eh, cualquier desarrollador puede hacer un formulario, pero si tiene que hacer un cada vez que quiere un formulario en su web, un formulario desde cero, con todas las comprobaciones lógicas, con todos los tipos de campos, con el selector de teléfono por país, que parece una tontería pero lleva muchísimo desarrollo detrás, ostras, en vez de volver a hacerlo tú de cero todas las veces y reinventar la rueda... Vete por una solución que te lo dé ya hecho y que te permita integrarlo en tus flujos después, ¿no? Ahí está, hablaríamos ya más de ese mundo del low-code que, 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 que creo que los desarrolladores del futuro irán hacia ahí.
1: Pues ahora un poco cambiando de tema, eh, me gustaría hablar sobre cultura de producto. Uh -huh. El impacto que tiene el no code sobre ella. Por lo que estamos hablando, el no code entendemos que es un gran facilitador y ayuda a promover la cultura de producto. A partir de aquí, ¿qué es para ti la cultura de producto y qué impacto tiene?
2: Ah, es una pregunta que me, que me hago mucho, ¿no? Eh, para mí es que se premie el fracasar dentro de una empresa. Es decir, que, se, que, se, que, que tengamos esa cultura en la que vamos a probar cosas porque no tenemos la verdad absoluta y que si fracasamos, que significa un aprendizaje y no un... La hemos liado. Pero... Puede depender mucho del sitio en el que estés. Para mí es eso, ¿no? Eh, dar el espacio a mi equipo y a, y a mí mismo para probar cosas en base a los, las intuiciones, las hipótesis, los datos que tenemos eh, e intentar probar la mayor cantidad de cosas y siempre intentarlo apoyar eh, en base a datos.
1: Comparto mucho el, 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 el permitir el fallar, pero en el sentido de que nos permita experimentar y agilitar procesos y aprender más pronto y iterar. Así que en ese aspecto lo veo, eh, comparto totalmente contigo. Es cierto que realmente tenemos mmm, quizás carencia de cultura de producto por parte de empresas y por parte de, de, de equipos, en el sentido que queremos que salga toda la primera y obviamente es imposible. Y hay que educar en este sentido, ¿no? que permitir fallar, pero sobre todo para agilitar los procesos, aprender y mejorar siempre. Creo que es la única vía. No hay que tener miedo al fallo, como tú dices. Y en este aspecto, por eso te he preguntado también qué es lo que aporta el no-code en este sentido, ¿no? Pues que nos permite crear artefactos de una manera mucho más ágil para luego validar si lo que estamos construyendo funciona o no funciona. Justo. Justo. Y, y yo, hombre,
2: hablamos de fallar, pero tampoco tienes que apostar toda la empresa en cada lanzamiento que hagas, ¿no? Puedes experimentar <risa> no, no, obviamente, con, obviamente. Con, con TSAB <risa> y con menos público de, del que sea y experimentos más controlados, ¿no? No voy a cambiar el modelo de negocio de no NoCodeja, que es de un día para otro, pero puede que, como estoy haciendo, experimente con otros modelos y diga, mira, pues ¿por qué no? Vamos a probarlo y si funciona, pues tiramos por ahí y si no, pues no pasa nada, ¿no? Pero el no code para mí lo que te aporta es aparte de esa... Velocidad en construir artefactos es la, lo que insisto mucho, ¿no? ¿Quién puede producir esos artefactos, ¿no? eh, Darle independencia a tu equipo de, de, de marketing y de producto para que sin necesidad de desarrollo puedan lanzar experimentos es una pasada.
1: Es interesante, sí, sí. Cambiando de tema, vamos un poco al día a día dentro de la empresa, que es tu último comentario de dar... dar la posibilidad a, a otros perfiles de, de generar todos esos artefactos o de trabajar esas fases del proyecto. Y la pregunta sería ¿cómo afecta el implantar el no-code dentro uh -huh. del proceso de trabajo? ¿Cambia mucho? ¿Es diferente a nivel de perfiles que debemos de tener en cuenta?
2: Pues es una buena pregunta. Sí. Eh, para mí cambia mucho el no-code porque en mi equipo pues somos cuatro, cinco personas ahora mismo, ¿no? Y de esas cinco... Um, cuatro no tenemos ni idea de programar y luego tenemos elías que tiene ciertas nociones aunque no, ha, no sea programador ¿no? y um, lo guay es que puede entrar por ejemplo carmen dentro de la web de no code hackers y montarse ella la landing page sin necesidad de, de ayuda de nadie eh, o puede llegar tomás y decir oye pues quiero hacer una encuesta a los usuarios eh, de, de los cursos y ver eh, pues ¿de dónde son? o ¿de dónde vienen? o ¿cómo nos han conocido? y lanza esos experimentos por su cuenta y autonomía, ¿no? Y, eh, y luego tenemos un, el rol de Elías, que es como, vale, tenemos que resolver un problema más complejo a nivel lógico o a nivel que, que ya tienen cierta, cierta chicha y que hay esos conocimientos, no de cómo se programa con líneas de código, no de un lenguaje en particular, sino de cómo funciona Internet, que es una API, que es un webhook cómo puedo conectar herramientas entre sí, pensar de manera lógica, saber lo que es un booleano, cosas que son al final transversales y bastante sencillas. Si una persona del equipo tiene esas características, es, es una joya, porque de repente con el no-code vuela y puede hacer cosas más complejas que si estos términos te suenan a chino y empieza a frustrarte, ¿no? y es una de mis misiones, acercar el mundo técnico a, a los no técnicos te puedes ver limitado en algunos momentos por no ser capaz de, de implementar eso, ¿no? Y, y esto se resume en que, oye, autonomía total para el equipo para lanzar no los experimentos que, que vean. Creo que nunca he dicho que no a ningún experimento, a no ser que fuera ultra loco y, y ultra desalineado a lo que queremos hacer. Y luego si necesitas un puntito más, pues tenemos a ese perfil que nos da ese puntito más. Y que creo que los equipos de, de no code van a ir hacia eso, ¿no? Gente no técnica, he visto filósofos, eh, gente de literatura en equipos de producto y he visto gente técnica, ¿no? Que, que aporta mucho.
1: Entonces, al final, pues, cualquier perfil consideras que podría empezar a trabajar en no-code. Entiendo que hay una fase de formación previa, recomendable que sea por alguien que ya tenga los conocimientos y que la curva de aprendizaje, siempre que creemos cosas sencillas, es bastante rápida. Sí. Esa inversión de tiempo, esa inversión de formación, ¿crees que es una carga o que realmente es algo que es fácil de aplicar, de, de implantar dentro de una empresa?
2: Las herramientas en sí son fáciles de implementar, la cultura es lo más difícil, eh, como siempre. Eh, yo te puedo enseñar Zapier y de hecho tengo la misión de que todo el mundo del sector tecnológico y no tecnológico aprenda Zapier, porque es que te da superpoderes y tardas literalmente una hora en aprender eh, lo básico. Pero, ostras, eh, permitir que en tu empresa se pueda utilizar Zapier y que esa persona pueda hacer sus cosillas automáticas con Zapier dentro de la corporación, de la empresa o de la startup, ya depende, ¿no? Porque ahí vas a encontrarte problemas de, bueno, seguridad, si tienes un departamento de seguridad informática que puede verlo con malos ojos, eh, lo llaman Shadow IT porque entienden que esa parte no la tienen bajo el control de IT y está como un poquito ahí shady. Eh, y eso es uh -huh. cultural, y eso es más difícil de cambiar, y, y bueno, bastante, bastante complejo que suceda de, de un día para otro, ¿no? Pero sí que creo que, que puede aportar muchísimo al nivel de operaciones dentro de una, de una empresa, sea cual sea su, su tamaño, y que todas las empresas deberían al menos conocer esto y luego decidir si lo aplican o no, ¿no? Eh, y qué herramientas aprenden y cuáles no no todas tienen la misma curva de aprendizaje eh, Glide es inmediata estás en cinco minutos creando tu aplicación pero si quieres profundizar y hacer cosas más complejas pues tendrás que echarle horas ¿no? y lo mismo en la mayoría de herramientas que intentan acercar el, el aprendizaje pero no todas son fáciles
1: muy bien vale alguna para no decir solo bondades de no code desventajas mm -hmm. de no code <risa>
2: Sí, claro. claro o, que problemáticas,
1: tiene... o problemáticas comunes, es decir, en el desarrollo mm. de un proyecto eh, podemos encontrarnos unas problemáticas comunes dentro de lo que es el no-code. Te planteo, sí. por ejemplo, la dependencia de que una herramienta mmm, no es capaz, tiene una dependencia de otra herramienta de terceros para poder mmm, desarrollar una funcionalidad.
2: Justo, para mí va, va por esa línea, ¿no? Muy, muy bien traído. Lo primero son limitaciones nativas de cada una de las herramientas. Es decir, que tú tengas el, tu producto construido y de repente quieras hacer algo más y ya tengas que tirar a la basura todo lo que tienes porque no se puede hacer ahí. ¿Cómo se soluciona eso? Con equipos que estén abiertos a no solucionar las cosas de una manera rígida y buscar otras vías. Y ahí es ahí donde aportamos valor, ¿no? También en... Ostras, igual esa funcionalidad que quieres justo no se puede hacer... Pero podemos hacer esto que al final ataca el mismo problema y que sí que lo podemos hacer, ¿no? Y, y eso hace que el elegir herramientas es muy difícil, sobre todo cuando trabajas con clientes. Porque es como, vale, eh, lo que me estás contando que quieres ahora mismo se puede hacer en esta herramienta. Pero luego el cliente siempre quiere un poquito más o no se explicó bien o no se entendió <risa> bien. Y, y, y es un lío, es un lío eso. Otro, corres el riesgo de que la herramienta desaparezca. Eh, aunque la mayoría de herramientas más top, Babel, Webflow, Flutterflow y demás, están muy bien financiadas y no van a desaparecer en, en el corto plazo, existe ese riesgo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo suelen mitigar? Con posibilidad de que exportes el código y con posibilidad de que luego te lo lleves a otro sitio, ¿no? Babel, por ejemplo, tiene una cláusula que si desaparece la compañía, ellos te dan el código de tu aplicación para que lo ajustes donde quieras, ¿no? Eh, herramientas como FlutterFlow ya te dan esa opción nativa cuando quieras tú te descargas el código y ya no tienes que utilizar FlutterFlow pero eso te lleva al, al siguiente riesgo ¿no? que es que no haya comunidad o desaparezca ¿no? cuando tengas un problema una duda o algo que no sabes cómo solucionar si esa herramienta no tiene comunidad no vas a tener manera de, de solucionarla ¿no? y esos son mis principales tres problemas además del cuarto problema que es a veces hacemos castillos de herramientas conectando una herramienta con otra herramienta, con otra, con otra. De repente cambia algo en una herramienta y de repente se rompe todo tu proceso. Y eso es un, eso es un lío, ¿no? Pero, pero bueno, eso se soluciona con documentación y con estar
1: atentos. Y, pa y paciencia. Y paciencia. <risa> has tratado un tema que me parece interesante porque eh, me ha sorprendido mucho al introducirme en el mundo no-code lo que son las comunidades, lo que la cantidad de documentación que encuentras, lo que participan y cómo se está moviendo a nivel de, de comunidad, ¿no? Es impresionante. Hay realmente una intención muy fuerte de, de llevar adelante y de dar a conocer todas estas herramientas, aparte de, de comunidades como, como la vuestra de hackers. ¿Vale? Pero en general todas tienen mucho soporte y mucha información y por otro lado lo que decías de que ya te están dando en paralelo las propias herramientas pues en Webflow también pues te deja exportar el código, en Flutter también te deja exportar el código que te aportan soluciones a posibles casuísticas de, de, de problemáticas futuras como las que planteas, ¿no? de que una empresa desaparezca o de que tengas un problema de caída de un servicio y demás y decidas hacer cambios. Esto es un punto muy a favor y muy potente para todo el entorno, para el ecosistema, porque ayuda mucho a que la gente participe.
2: No podría estar más de acuerdo ¿no? y creo que las startups o empresas que consiguen llegar a ese punto son aquellas que se preocupan de su comunidad porque como las dejes de lado sí, claro, o no las tengas sí. en cuenta, no consigues esa masa crítica que es lo que hace que se adopte una herramienta o no.
1: De hecho, Webflow es impresionante. Todo, todo sí. lo que hay detrás de Webflow han hecho han hecho un trabajo excepcional. Es muy, muy interesante seguirlo incluso como caso. 100%. Es muy, muy y de, interesante.
2: Y acaban de fichar ahora una persona de Head of Community que aún no se ha presentado, así que no sé exactamente quién es, pero están haciendo cosas como repartir un millón de euros entre sus creadores para que hagan lo que quieran con ese dinero y monten eventos, eh, por ejemplo. O tienes, tienen programas de becas. Están haciendo mucho por devolverle a la comunidad. Pero es que realmente, ¿por qué funciona todo esto? Porque la gente está viviendo de Webflow. Eh, diseñadores sí. que bueno, pues tenían su trabajo de diseño pero no se acaba de llenar o no conseguían cumplir sus expectativas, de repente están montando agencias de Webflow y facturando más de seis cifras al año ¡Ostras!
1: Eh, ¡Qué pasada! Sí, 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 sí ahí pasada. se están generando muchos modelos de negocio a partir de esto también que, que son muy interesantes porque es un cambio se podría hablar de, en cierto sentido de un cambio de paradigma en muchas cosas no en modelos de negocios, en modelos de trabajo en... es muy interesante Vale eh... Te dejo un poco el campo abierto aquí para que nos hables de proyectos de no-code que te molan.
2: Hmm. Hay muchísimos proyectos. Me flipan, como hablábamos antes, las comunidades detrás de las herramientas, ¿no? Pero para mí hay un proyecto que me flipa y que lleva mucho la esencia del, del no-code, aunque, bueno, luego tenga sus partecitas de código, que es, por ejemplo, sin oficina, eh, un proyecto en el que una persona solo, aunque ahora tiene más equipo, pero... Que una sola persona sea capaz de crear una comunidad y que todo su negocio que factura miles de euros al año esté asentado en herramientas como Discord o WordPress, me parece una, una auténtica pasada. ¿no? Y luego hay casos más grandes, ¿no? por ejemplo Coins, que es una startup que ha financiado más de 2 billones de dólares en transacciones eh, utilizando Babel. O, o el mismo caso de Lambda School, que hasta hace muy poquito era un WordPress y poquito más. Eh, entonces, me parece una oportunidad brutal para todos esos proyectitos o proyectazos que pensamos que no vamos a ser capaces de hacer. Ahora tenemos la oportunidad. ¿no? El mundo de las comunidades y membership sites, que son dos modelos de negocio que están súper en auge ahora mismo, es que no necesitas saber programar para poder lanzarlo. O sea, quitas esa barrera de mente. Eh, no la necesitas. Tienes herramientas como para poder hacerlo, vender tu producto, tu conocimiento, tus servicios sin que tengas que escribir una sola línea de código.
1: Sí, años atrás era impensable desarrollar proyectos de este tipo y la inversión que requería tanto económica como de tiempo era, no es comparable a lo, que, sí. a lo que nos dan las ventajas hoy en día las herramientas.
2: Es un poquito lo que pasó en el mundo del e-commerce del e no eh, con, con Shopify, que de repente... Cualquier persona puede montar su e-commerce. Ostras, eso genera muchísimos negocios que no habrían existido si tuvieras que pagar 30 o 40 mil euros por montarte tu, tu e-commerce, como pasaba hace 10 años, ¿no?
1: Total, total. Y hay grandes empresas que trabajan con herramientas como Shopify y, y con una facturación de unos niveles de, de muchos números. Es... Muchos, muchos ceros. Sí, muchos, muchos ceros. Y por último, ya para cerrar... ¿Cómo es el futuro del no-code? ¿Dónde crees que llegaremos?
2: Yo creo que va a ser como, como un gran estándar. Eh, creo que muchísimos negocios van a empezar a adoptar estas herramientas, aunque no sepan qué es no-code. Y creo que la gente que aproveche estas herramientas se va a beneficiar mucho. No Veo a muchos más perfiles de marketing transicionando hacia producto gracias al no-code, porque... Pueden lanzar su página web o su proyecto y de repente descubren, ostras, esto me encanta, ¿no? O gente de, de diseño que de repente diga, oye, yo no quiero quedarme en el Figma, yo quiero crear la experiencia en tu end y montar mi producto, ¿no? Eh, y veo mucha más gente aprendiendo a programar. Porque al final, estamos haciendo eso. Enseñando a la gente a programar, solo que de una manera visual, ¿no? Eh, veo una brecha entre soy un niño, aprendo Scratch. Me siento el rey del mundo y soy un programador que trabaja en Amazon. Eh, hay una brecha difícil de saltar y que yo creo que el no-code y el desarrollo visual vamos a ayudar a que, a que se creen más desarrolladores y que exista más gente eh, que desarrolle, aunque no escriba una línea de código.
1: Totalmente, lo comparto también. Creo que también va a ayudar mucho más a que la gente se lance a crear nuevos proyectos y a probar nuevos modelos y porque nos aporta esta facilidad ¿no? para lanzarnos un poco con menos recursos eh, tanto en tiempo como en, en dinero y de aquí pueden salir grandes cosas en este sentido porque ahí ya, hasta el día de hoy había muchas limitaciones que no permitían que diésemos el santo salto a crear nuevos negocios, nuevos productos y ahora pues cada vez es más viable Muy bien Alex, pues con esto ya hemos acabado te quería dar las gracias una vez más por tu participación, ha sido un placer contar contigo, creo que ha sido una charla muy instructiva y constructiva y nos ha ayudado mucho más a entender lo que es el no-code, sus beneficios, su alcance, tanto para empresas como para equipos de diseño. Así que muchas gracias Alex y te deseamos muchos éxitos.
2: Muchas gracias. gracias a vosotros por, por invitarme y por tener esta oportunidad de, de hablar sobre no-code en el mundo del diseño, ¿no? que es donde yo creo que Aporta muchísimo y que más diseñadores se tienen que acercar a esta puerta y yo les invito a que cualquier duda que tengan, cualquier cosa, se acerquen, me pregunten.
1: Pero gracias, está. Alex. Así
2: aporto. que muchas gracias.
0: así cerramos este podcast que tantas ganas teníamos de grabar estamos muy contentos de poder acercaros tantísimo conocimiento sobre un movimiento con tanto potencial creativo pero también de crecimiento económico de optimización de procesos y de impacto real en los modelos de negocio gracias alex y gracias guillermo para compartir con nosotros vuestra conversación y finalmente, gracias a ti por estar un día más al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio del Periscopio para seguir conversando sobre el diseño del mañana.